0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Michael, guten Morgen, lass laufen.
1: Lass laufen, lass laufen, Nummer 125. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, zu dieser neuen Ausgabe des 16ers, heute mal am Dienstag. Eine Menge Sport am letzten Wochenende, Ewald. Was war für dich das größere Highlight, der Super Bowl oder ähm, das Hole-in-One bei den Phoenix Open?
0: Das habe ich mir beides nicht angeguckt. <lacht> das ist eine andere Welt. Das ist ja, das ist ja so, das sind so ein paar sportliche Betätigungen zwischen Werbe, äh, zwischen Werbung. Das ist, ähm ja, also du hast nicht das Gefühl, dass es da um, um Sport geht, sondern da geht es um Werbung. Und die Werbepausen werden mit Sport gefüllt letzten Endes. Also da bin ich raus. Du hast Und das Holy One habe ich geguckt. erst, hat mir irgendeiner zugeschickt. Hast, ach du, hast das gemacht, genau. Das habe ich dann gesehen, hole in one. Ja, also es, ich bin mir sicher, dass es Menschen gibt, die denken, boah super, wie hat der das gesehen, wie hat der das geschafft. Das ist das gleiche, die gleiche Diskussion, als wenn hier bei uns einer eine Flanke reinhaut und und genau auf den Kopf von Lewandowski ist auch egal, dass der über 40 Meter reingelaufen ist. Aber er hat den genau getroffen oder wenn einer aus 40 Meter aufs Tor, 30 Meter aufs Tor schießt, macht bei uns ja keiner. Super präzise. Es ist Zufall. Es sind hochtrainierte Leute, die eine gute Technik haben und manche Bälle, die fallen dann halt rein. Es ist nicht möglich, äh, auch mit der Hand nicht über 200 Meter den Ball so zu kontrollieren, glücklich. dass der in, in das Hole in One läuft. so Genauso wenig, umso weniger ist es möglich, den Fuß, so viel Gefühl Gefühl im Fuß zu haben, dass aus 30 Metern den Ball ganz genau unter Berücksichtigung der Windverhältnisse, der Temperaturunterschiede und genau da oben in den Winkelzirkels. Weißt es du, dass sei das, denn, du so Gamora, mehr mehr, da muss, dann muss man mal mit das. aufräumen. Wenn einer ja. fragt, war das jetzt gewollt? Da würde ich immer sagen, ja na, na, natürlich, was denken Sie denn? Ich trainiere das jeden Tag. So Hörst du mich? eigentlich?
1: Hörst du Was? mich? Hörst du mich? Ja klar höre ich dich. Hey, meine, du bist so in Rage, dass du schon wieder überhaupt nicht reagierst. Ich habe gesagt, außer du heißt Gamboa, der kann das natürlich genau dahin schießen, wo er hinschießen will. Ne?
0: Wie oft hat er das denn jetzt gemacht? Erstes Mal im Leben. <lacht> ah ja, okay, alles klar. Also jetzt kann das, alles klar. Ja. Jetzt, Da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Das ist für mich der nächste Punkt. Ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist. Ich war ja ein paar Jahre in anderen Ländern, aber außer in Spanien kannst du das nicht immer so sprachlich so top verfolgen, wie über Leistungen geredet wird. Aber in Deutschland ist es so, wenn einer eine Leistung bringt, dann geht man äh, intuitiv davon aus oder, oder oder einfach davon aus, dass er das beim nächsten Mal wiederholen wird und wiederholen muss, weil das ja kann. Ob das im Fußball ist, ob das im jetzt gerade bei Olympischen Spielen, das geht mir so auf die Nerven. ne? Diese, diese Erfolgsorientierung und zu glauben, das, das kann man so auf Knopfdruck wiederholen. Also Gamboa, du hast ja gerade selber dich geoutet, der kann es jetzt. So. Das sollte ein so, kleiner
1: Spaß sein, du Nase. Ich habe übrigens noch gleich eine steile These obendrauf.
0: Ja, was denn?
1: Mit Neuer wären es zwei Gegentore weniger.
0: Oh, ja, bestimmt. <lacht> ich glaube, dass der den vorherigen Angriff schon antizipiert hätte und irgendein Steinplatz von, auf außen abgelaufen hätte. Ich
1: fand das auch gewagt. Also die, durchaus jemand mit Profierfahrung meinte, Neuer hätte den von Gamboa gehabt und auch dieses geschlänzte Ding von Holtmann.
0: Wie soll fand das denn recht, gehen? Also, fand der ich recht Wolfram, steil, die der, These. Gut, jetzt, ich will es auch gar nicht analysieren. Ich freue mich für Holtmann, ich freue mich für Gamboa, ich freue mich für Bochum. Waren sensationelle, wunderschöne Tore. Auch das erste Kontrator war klasse. Nur der Elfmeter war einfach nur lächerlich und albern. Äh, unverschämt für mich, so einen Elfmeter zu geben. Aber das, das ist eine andere Sache. Das haben Thema. wir ja jede Woche.
1: Ähm, was? Das haben wir ja jede Woche.
0: Das ja, Thema. das haben wir jede Woche. Ich weiß jetzt nicht, ob du dieses Ding. Äh, äh, ob der Ulrich vielleicht äh, bei dem bei der Kappbewegung von Holtmann auf links außen äh, an der Fünfer-Ecke steht und dass er komplett rausgelaufen ist und einen katastrophalen Stellungsfehler macht, mhm. äh, dann hätten bestimmt schon 800 Sportjournalisten das moniert und hätten ihn vor das Mikrofon gezerrt und gut dass sie sich stellen und wie fühlen sie sich jetzt bei nach dem Fehler also ich keine Ahnung also es gibt immer Möglichkeiten sich nochmal anders zu stellen aber und bei Holtmann mittlerweile hat er sich so super entwickelt dass du denken kannst dass er das Ding macht so wie der Marvin Duxch für, für Bremen so ein ähnliches Tor macht, aber quasi direkt, das war ja fast kaum zu verteidigen. Darf, darf, darf,
1: so darf ich aus dem Nähkästchen plaudern und das auch hier in diesem Podcast verbreiten, was du mir privat gesagt hast? Oder willst ja, was, du das... Was habe ich denn gesagt? Holtmann Wozu? und für, in welcher Mannschaft könnte der vielleicht spielen? Duxch. Nein, Holtmann. Oder Holtmann? ja. Ich glaube, du hast es schon wieder vergessen. Also Du, Nö, warst, vielleicht, vergessen. du warst vielleicht Nein. noch euphorisiert und warst der Meinung, ich würde den Holtmann mit zur Nationalmannschaft nehmen.
0: Ja, mittlerweile ja, weil äh, Gerrit zeigt seit, äh, ich, wir kennen ihn ja jetzt schon seit Jahren. Jetzt weiß ich gar nicht, wie alt ist er mittlerweile. Ähm, äh, aber ähm, 26. das wirst du mir jetzt gleich sagen. Äh, aber diese, diese unglaubliche Schnelligkeit, die Konterstärke, das hat er ja... Äh, das hat er ja schon immer gehabt, das hat er ja gezeigt, aber oft hat sein Timing nicht so nicht so gepasst und nicht so gestimmt. Naja, vielleicht hat er auch nicht immer so, so Weltklasse-Mitspieler gehabt oder er hat nicht einen Trainer gehabt, der ihn weitergebracht hat. Was ich jetzt von Gerrit Holtmann sehe, gehört mit zum Besten, was ich auf Außenschirmerpositionen in der Bundesliga sehe. Ähm, und ähm, er ist jetzt in der Lage offensichtlich, diese überragende Schnelligkeit auch so einzusetzen, äh, dass er im richtigen Moment äh, den Ball abspielt oder ein Tor erzielt oder, oder einen Assist macht, äh, bevor er im Fangzeug landet, weil die, diese, diese Geschwindigkeit, die er hat, die ist einmalig. Wenn er das kontrolliert kriegt, so wie in, in, in Mbappé zum Beispiel, naja, das Gesamtpaket hat sich verändert und zum Positiven, finde ich. Und deswegen habe ich zu dir gesagt, naja, es gibt nicht ganz so viele sensationelle Außenstürmer. Äh, drei, die Bayern München hat drei davon. Äh, zwei können für die Nationalmannschaft spielen, nämlich äh, äh, Sané und, äh, und, äh, und Gnabry. Der dritte ist Coman. Und äh, naja, also ganz so viele sehe ich jetzt nicht überall rumlaufen, die, die, die das können. Also, wenn ich das andersrum gesagt hätte zu dir,
1: ja, dann hättest du mich in Grund und Boden geredet und gehämmert. Da bin ich irgendwie ziemlich sicher. Bist du verrückt? Der spielt gerade mal eine gute Saison. Jetzt macht der gerade mal ein paar Tore. oder willst du gerade, dass er die Nationalmannschaft.
0: Aber du, naja, das du sagst ja auch schon mal, nächste Woche wird, wird Xavier Alonso Trainer bei Borussia Mönchengladbach. Das darf man ja nicht außer Acht lassen. Was du jetzt so und wen du in die Nationalmannschaft holen willst, das muss ja über, das muss man von Fall zu Fall entscheiden. Ich höre mir das dann an, wenn du nochmal was sagst dazu.
1: Na gut, okay, dann sind wir gleich beim,
0: äh, ja, ich weiß, Amerika ist weit
1: weg, deswegen sind das nicht deine Themen gewesen, aber Bayern ist natürlich das Thema gewesen des Wochenendes, ne? haben sie wunderbar gemacht, also wir haben ja in der Woche die Playoff-Diskussion auch noch ein bisschen mit angezündet, viral, mit deiner wunderbaren Einlassung und jetzt müssen wir gar nicht mehr über die Playoffs reden anscheinend, ne? es sei denn, du hast noch Bedarf und äh, willst noch mal die Vorlage ja, Wolli Ich, also ich habe
0: da, das mal in den Raum gestellt, wenn, die, wenn unsere Zuhörer mal was hören wollen oder ihre eigene Meinung sagen. Ich habe äh, schon mal so ein bisschen was, was dazu gesagt. Dieses Diese. Äh, ja. Eigentlich ist genug dazu gesagt worden. Ich Seit langen Jahren äh, finde ich es grausam, diese Playoff-Geschichten, weil ich das in anderen Ländern teilweise erlebt habe. In Griechenland habe ich es erlebt. Gut, da ist aber nicht der Meister nochmal ausgespielt worden, sondern da ging es um, äh, da ist der Zweite bis zum Fünften, da waren wir eine Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter. Wir waren Fünfter, da konntest du mal um, die, äh, um einen Champions-League-Platz, glaube ich, noch mitspielen. Der Zweite wurde dann kam dann in die, in die Champions League, der Dritte in die Euroleague, der Vierte in, keine Ahnung. Und da äh, wurden,
1: wurden, die, Punkte da wurden die Punkte da mitgenommen aus der, aus der normalen Saison? Ja, das irgendwie? war irgendwie
0: so gedrittelt, gehälftelt, ah. irgendwie so Punktunterschiede. Ich glaube, es waren die Punktunterschiede, die gehälftelt wurden. Ich habe keine Ahnung, irgendwie so etwas, ne? Aber ähm, ich sag mal, äh, der, der Uli Hönes, ich glaube, Uli war es, der, der gesagt hat, es gibt keine einzige große Liga, wo auch nur ansatzweise über so ein Blödsinn nachgedacht wird. Ne? Ob das England ist, oder das Italien, ob das Frankreich ist, ob das Spanien ist, äh, und in Deutschland hat auch noch nie einer darüber nachgedacht. Wenn du das dann in, in solchen Ligen machst, wie, 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 wie Belgien mal oder wie Österreich, Schweiz, äh, äh, ich weiß gar nicht, Österreich, ob sie es überhaupt gemacht haben. Die haben ja viermal Doch. gegeneinander gespielt. Ja, die haben immer noch Playoff-System. Ja, um am Ende. Ja. Also in, in kleineren äh, Ligen äh, passiert so etwas äh, äh, ab und zu, aber es ist für mich, ähm, ja, wie, wie, wie soll ich es sagen, da ist eigentlich, äh, ich habe keine einzige Äußerung gehört, die, die gemeint hat, äh, naja, ist eine gute Idee natürlich nervt das alle, dass Bayern München dauernd Deutscher Meister wird, aber wenn der Reflex darin besteht, irgendwelche Organisationstricks anzuwenden, damit Bayern München nicht mehr Deutscher Meister wird, dann können wir ja demnächst auch irgendwelche Tricks anwenden, dass man, dass wir unsere Spieler, dass wir besser, besser ausgebildete Spieler haben oder ich weiß nicht was. Ich bin immer ein Anhänger davon, dass man auf sportliche Art und Weise zum Erfolg kommt. Sicherlich hat das auch viel mit Geld zu tun, aber es gibt eben auch Möglichkeiten, Spieler auszubilden. Es gibt auch Möglichkeiten, gute Trainer auszubilden. Bilden. Es gibt auch Möglichkeiten, die Mentalität so zu stärken und so zu verändern, dass man auch mal eine Spitzenmannschaft besiegt. Das wirst du bei zehn Spielen sicherlich achtmal nicht schaffen, aber Bochum hat es jetzt auch mal geschafft, eine Mannschaft wie Bayern zu besiegen. Wenn man mutig ist, wenn man Top-Leute auf dem Platz hat, wenn man vielleicht auch mal die richtige Taktik. Es gibt viele Möglichkeiten. Ähm, aber Na, Vor allen äh, Dingen
1: erschließt, erschließt sich die Logik ja auch nicht wirklich. Ne? Also ich meine, wenn die Bayern jetzt gesponnen in den Playoffs gegen den Vierten spielen als Erster, dann werden sie wahrscheinlich in äh, 98 von 100 Playoffs trotzdem ins Finale der Playoffs kommen und im Finale genauso oft dann auch gewinnen. Also dadurch verändert sich ja nichts. Es sei denn, also ich, man macht immer nur jetzt ein jetzt, Spiel. Ich will jetzt
0: nichts Falsches sagen, aber ich, ich sage jetzt mal so, äh, im Moment äh, hat der Vierte... 18 Punkte Rückstand auf Bayern. Ähm, äh, lass mal nochmal so zwölf Spiele ins Land gehen, vielleicht hat der Vierte dann äh, 22, 23 Punkte Rückstand. Äh, und wenn der Vierte dann gegen Bayern an einem guten Tag Lewandowski verletzt, äh, Kimmich brotzt sich in der Nase oder ich weiß nicht was, äh, dann mal gewinnen, dann wird irgendeiner ist dann im Halbfinale, je nach Je nach dem Modus, den man sich ausdenkt. Keine Ahnung, ob es eine Liga ist, ob man, ob man richtige Finalspiele macht. Da gibt's ja, es gibt es ja tausend Möglichkeiten, solche Playoffs zu machen. Aber es ist für mich ist es, ist es im, im, im Grunde genommen äh, äh, absurd, äh, diese, äh, diese Geschichten zu machen. Abgesehen davon, das habe ich auch schon gesagt, dass man noch mehr Spiele hat, dass man es noch länger rauszögert. Ähm, also ich habe... Heute Morgen habe ich so mal oder gestern habe ich noch mal so ein bisschen in der Vorbereitung auf unsere Sendung hier habe ich so geguckt. Ach so Champions League heute Champions League morgen Champions League. God, also Moment mal, Viertelfinale äh, Achtelfinale Champions League. Wir haben 16 Mannschaften. Ähm, von diesen 16 Mannschaften, äh, von diesen 16 Mannschaften ist eine Mannschaft aus Deutschland und das ist der FC Bayern München. Also ich habe ich habe mal so habe so gesagt. naja, also ähm, ist es Zumindest drittklassige Teilnahme an der äh, von der Anzahl her ist eine drittklassige Teilnahme an dem Viertelfinale. Denn wir haben vier Mannschaften aus England, wir haben drei Mannschaften aus Spanien. Äh, dann haben wir äh, in der zweiten Kategorie äh, drei Länder mit zwei Teilnehmern, nämlich Frankreich mit Paris und Lille-Frankreich. Also bei allem Respekt, ne, mit Paris und Lille, ähm, ja, äh, Italien ist wieder was anderes mit Juve und Inter, da könnte auch noch der eine oder andere mitmachen, da ja, gibt es ja eine Reihe von überragenden Teams, oh, aber Portugal, das ist natürlich eine Liga, die uns natürlich bei Weitem überlegen ist, <lacht> äh, mit zwei Teams, Sporting, Lissabon und Benfica, so und dann kommen noch drei Länder, also Österreich mit Red Bull äh, äh, oder wie heißen sie, Salzburg. Darfst du hier sagen, in diesem Falle.
1: Was? In diesem Falle darfst du es sagen, allerdings
0: nicht, wenn es zum Spieltag
1: geht, dann müsstest du bitte
0: FC Salzburg sagen. Okay. So, dann haben wir äh, Holland mit Ajax Amsterdam, die sich seit langen Jahren äh, halten, obwohl es da auch noch nord und, und und PSV gibt und wie auch immer. So Und dann ist Bayern München. Und dieses Bayern München möchten wir jetzt noch vom Thron stoßen, damit wir gerecht, auf gerechtere Art und Weise einen Meister haben. Das heißt, wo, wo wir uns jetzt noch freuen können, dass Bayern München vielleicht noch mal das Viertelfinale, vielleicht sogar das Achtelfinale, das Halbfinale erreicht. Die wollen wir aber vom Thron stoßen, damit dann Wolfsburg, Leipzig, Dortmund oder Leverkusen mal mitmacht, vielleicht haben wir dann im Viertelfinale gar keinen mehr dabei, bei allem Respekt. Also dieser Gedanke kam ja so ein bisschen. Ne? Also wie können wir noch Bayern München vom Thron stoßen, dass sie ja, da nicht dauernd ist, hinfahren?
1: Das ist ja nun was anderes. Ne? Also jetzt die Champions League Misere äh, hat jetzt nichts mit der Bundesliga zu tun. Ja, Also hat auch was mit der Bundesliga zu tun, aber Aha. nicht mit
0: dem Wettbewerb der Bundesliga. Ja. Ja, wieso hat das nichts mit der Bundesliga zu tun? Haben ich der glaube, der Bundesliga dass wir seit Jahren nicht merken, wie wir international peu à peu abgehängt werden. Wie oft haben wir darüber gesprochen? Selbst in der Euroleague. Ich meine, dass wir in der Champions League, das ist jetzt nicht so gewesen, dass wir da äh, so, so spitz auf Knopf es mal eben nicht geschafft haben. Ob es Leipzig war, ob es Wolfsburg war, ob es Dortmund war. Äh, ich bitte dich, äh, ganz zu schweigen von von, von der Euroleague mit wenigen Ausnahmen. Mit wenigen Ausnahmen. Ich glaube, Lever, ist Leverkusen noch dabei und Frankfurt? Ja. Oder? Und jetzt oder ja
1: erstmal noch beim, in der Euroleague gibt es ja jetzt erstmal das 16. Finale, die Playoffs. Ach,
0: da heißt. haben wir ja noch äh, Leute. Äh,
1: da spielt ich, Dortmund gegen die Rangers. Ich mache Donnerstag für RTL Plus. Ähm, Leipzig gegen Sociedad. Das wird sehr interessant. Damit ah, Leipzig mein, ist, ist ja, genau, Leipzig und Dortmund sind aus
0: der Champions League abgestiegen, ne? Genau. Und wer ist übrig geblieben? Leverkusen. Ne? Leverkusen Sonst und Frankfurt. Eine? Und Frankfurt, also haben wir vier jetzt. Mhm. Okay. Könnte es so einer schaffen, vielleicht bis ins Halbfinale. Ja, es, Ich meine, ich, ich, ich rede jetzt nicht davon, sondern ich rede davon, denk mal zurück, an Jahre, wo wir vielleicht zwei, drei, zumindest in der, in der, im, im Viertelfinale, wenn du im Viertelfinale drei Mannschaften durchbringst und die scheiden dann im Viertelfinale aus, zwei, dann tauchen die ja anschließend nicht mehr in der Euroleague auf. Dann ist ja vorbei. So. Und dann zählen die Mannschaften, die über den normalen Ligabetrieb in die Champions League, in die Euro gekommen sind. Wer ist da übrig geblieben? So. Diesmal Leverkusen und Frankfurt. Das hat aber auch Jahre, Frankfurt ist seit Jahren öfters mal, wenn sie dabei sind, ja. bringen sie gute Leistungen. Aber viele andere Mannschaften sind gar nicht über die Vorrunde hinausgekommen oder schneiden direkt wieder aus. Also, äh, diese, diese mehr von der ho hohen Qualität unserer Bundesliga, dass wir, dass wir alles nieder, äh, dass wir zu den absoluten Spitzen äh, liegen, rein sportlich, rein von der Qualität äh, der Mannschaften her gehören, das lässt sich zumindest in der Euroleague und auch mittlerweile leider Gottes in der Champions League nicht ähm, ähm, beweisen.
1: Die UEFA muss ja sowieso noch drüber nachdenken, ob sie vielleicht äh, diese Zwischenrunde in der Europa League noch mal umbenennt. Da kann man vielleicht auch noch irgendeinen Titel für finden, weil die Ansetzungen hören sich eigentlich eher nach Champions League an. hast du noch gar nicht mitbekommen so richtig. Na, man kann ja sich auch nicht um alles kümmern. Hm. Also wir haben am Donnerstag unter anderem Piraeus gegen Atalanta. Das ist zumindest mal zweite Kategorie, würde ich sagen. Mm -hmm. ne? Hört sich nicht schlecht an. Ja. Äh, Real Sociedad. ah, Das sind die Rückspiele. Also es ist andersrum. Bergamo gegen Piraeus. Leipzig, gegen, Leipzig gegen Sociedad. War auch ein ja. super Spiel. Dann Porto gegen Lazio. Mhm. Und Barcelona gegen SSC Neapel. <lacht> könnte auch das Champions League-Viertelfinale sein, eigentlich, oder? Dortmund Rangers hört sich auch nicht so schlecht an. Und Zenit ja. gegen Betis. Wahnsinn. Ist, oder? Wo
0: sind denn die anderen Paarungen? Kommen dann nächst, über nächste Woche wieder, oder was?
1: Nee, das sind, da, da werden ja nochmal acht ausgesiebt sozusagen. Und die wiederum werden dann äh, zu den. Wo anderen... werden acht
0: ausgesiebt? Ach, da sind einige sind noch gar nicht dabei, ne? Nein, das ist die Vorrunde. Le Leverkusen und genau, Frankfurt tauchen gar nicht dazu. auf, ne? Kommt
1: eine Runde später dazu.
0: Okay. Ah, ja, stimmt. Ja, da können wir noch ein paar über so ein paar äh, Reformen nachdenken, ja. ne? Also, wenn einer, äh, wenn einer, keine Ahnung, ähm, aus einem bestimmten Land kommt mit so und so viel Vorsprung, lass uns doch sofort ins Finale, dass die dann sofort im Finale sind, vielleicht oder so. Es ja, ich, manchmal fehlt mir so der Überblick, dann denke ich so, äh, jetzt, jetzt ist es mal gut, ne? ja. dass ich dann einen weiterkomme, direkt, Wahnsinn. Sehr ich kann dir auch jetzt
1: leider nichts zur Conference League sagen, weil da geht es, glaube ich, irgendwie dann auch gleich äh, weiter mit der Auseinandersetzung im Achtelfinal, das, das schenken wir uns jetzt mal, ne? sonst raucht der Schädel. Äh. <lacht>
0: ja, okay, also... Äh, Vielleicht können wir nochmal, bevor wir hier gleich was anders machen, jetzt gucke ich mal eben schnell, ähm, wo muss ich jetzt hingehen? Ähm, äh, haben wir noch irgendwas zur, äh, zur Bundesliga oder worüber? Wir haben noch tausend, Eig tausend Themen, aber wir haben nicht so viel Zeit. Das ist ja klar. Ja, ich ne? weiß. Wir haben ja nur also Stunden Ich habe hab vorhin gesagt, äh, als du gemeint hast, Gamboa, der schießt jetzt dauernd oben rein, ne? Ja. Und dann habe ich gesagt, mir geht das so auf die Nerven, dass, dass man immer denkt, naja, die haben jetzt gut gespielt, jetzt müssen sie immer gut spielen. Dortmund leidet ja so ein bisschen darunter auch und, und anderem, äh, andere Mannschaften. Aber ich finde, dass so ein kleiner Schlenker sage ich noch mal ganz kurz zu, zu Olympia. Vieles ist besser geworden. Ich sehe viele schöne Interviews. Ich lerne viel über, über, selbst über China, habe ich eine ganze Reihe von tollen Berichten gesehen, sodass du mal hinter die Kulissen blickst, äh, auch wenn Sicherlich, da man nicht die Möglichkeit hat, jetzt jede Kleinigkeit zu senden, dann würden wir wahrscheinlich einschreiten, aber mit einzelnen Menschen, einzelnen Schicksalen und wunderschöne Interviews mit Sportlern. Die, wo man über die einzelnen Sportler was erfährt, die ansonsten nicht so im Fokus stehen, Rotler und was bedeutet das denn fürs Leben und und wie läuft was passiert da alles? Fand ich ganz ganz tolle Berichte und und sehr sehr menschliche Nathalie Geisenberger, die tolle äh, Interviews äh, gegeben hat, das Ganze auch mal so ein bisschen runtergefahren hat. Ähm, äh, ich habe einen eine eine der schönsten äh, Sätze, die jemand äh, gesagt hat. Das war ein äh, österreichischer, ähm Goldmedaillengewinner, dessen Namen mir jetzt nicht mehr äh, einfällt, Stolz oder äh, keine Ahnung. Sein Vater hat schon die Kombination gewonnen vor mhm. 20, 30 Jahren und jetzt hat er die Kombination gewonnen und dann wurde er gefragt, naja, also ist das nicht etwas, äh, wie, welche Rolle hat das gespielt, äh, dass er Olympiasieger war und, und in deiner Erziehung und dann und er hat er gesagt, das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Ne? Äh, und, und, und mit seinem schönen österreichischen Dialekt hat er, hat er gesagt, äh, für mich äh, war mein, äh, war mein mein Vater, immer, immer mein Vater. Ne? Und ja. äh, als, als Kind brauchst du Papa auch, gar und Olympiasieger so das das war so schön und so toll gesagt und genau das ist das ne? also die Menschen immer nur nach ihren Leistungen zu beurteilen das hat ja so und solche Dinge haben mir sehr sehr gut gefallen was mir nicht gefällt ist immer dieses Hochrechnen diesen Druck den man aufbaut ich weiß nicht wie das in anderen Ländern ist aber äh, Kira Weitler heute irgendwie äh, wieder nur Vierte geworden heute sind alle Vierter geworden so und alles geht, dreht durch und ich weiß nicht was alles diesen Druck auf Leute auszuüben ne? dass das nur zählt, wenn du erster, zweiter, dritter wirst. Und für mich das Par Paradebeispiel wieder, wieder in der Mannschaftssportart ist Eishockey. Weißt du, vor vier Jahren äh, hätten die haben 50 Sekunden gefehlt, um die Goldmedaille zu gewinnen. Das war ein Märchen. Das war ein Eismärchen. Das war ohne Worte, nachdem sie beschissen angefangen haben, plötzlich gewinnen die und gewinnt auch in, da in letzter Sekunde. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass sie die ganze Eishockeywelt aus dem Angeln gehoben haben. Die haben da in der, in der Playoff und hier in der Verlängerung, ich weiß nicht wo, irgendwie haben sie dann gegen Kanada gewonnen und sind im Finale und gegen die Russen. So, das heißt, sie werden Silbermedaillengewinner. Und jetzt fahren die vier Jahre später, mit zig anderen Spielern, ohne ihre ganzen Situation. mit einem ganz anderen Trainer dahin und vorher wird nur gelabert, Ja, jetzt wollen wir aber auch wieder ganz oben stehen. Und und können sie das dann wiederholen? Und der Trainer sagt was, die Spieler, ich habe wie viele Spieler, habe ich gehört, die erzählt ja, wir wollen da oben rein. Äh, ich, da fällt mir nichts mehr zu ein. Jetzt sind sie sagen und klanglos ausgeschieden. Das hat mich nicht gewundert. Ich habe da gar nicht mehr hingeguckt, weil mir das klar war, dass das in die Hose geht. Mhm. Und nachdem sie... Naja, ist egal. Also das stört mich einfach, nur dieses Hochrechnen, dieses vorher schon, äh, was will ich denn erreichen? Das ist die falsche Fokussierung, das meine ich damit. Anstatt, dass ich mich auf Qualität äh, äh, fokussiere, auf, äh, auf die, äh, ja, wie, wie soll ich es sagen? Ähm, ne, dass ich mich auf Qualität fokussiere, auf Respekt. Auf, auf, auf meinen Charakter, auf den Respekt vor der Aufgabe, auf den Respekt für den, vor den Gegner. Daraus, aus so einer Haltung, diszipliniert, Bescheidenheit, Dankbarkeit, daraus können Top-Leistungen erwachsen. Aber nicht daraus, wenn ich präpotent erzähle, naja, das, wir wollen gewinnen. Hat echt super geklappt wieder. Also ich... ich ich habe naja, das noch weil, nie erlebt mein, bei Mannschaften es, es, die ganz die so wie Bayern München wenn Bayern München sagt wir wollen deutscher Meister werden ich meine selbst die müssen das nicht mehr sagen aber wenn die es sagen ist es authentisch und ist normal weil alles andere aber aus wäre der Mannschaft
1: albern. aus der Mannschaft ist ja gar keine Erwartungshaltung und vom Umfeld ist ja gar keine Erwartungshaltung
0: äh herausgestellt worden oder habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Das weiß ich nicht. Ich habe nur die. Äh, ja, du hörst natürlich die Berichte. Es doch Ist doch klar, klar,
1: dass du noch mal kurz dran dann, dann dran äh, denkst, was war vor vier Jahren. Aber genau wie du sagst, es ist es natürlich eine komplett andere Situation. 0,0 vergleichbar und trotzdem alle haben diese Silbermedaille im Hinterkopf. Ja.
0: Und dann. Ah, so ein Mist, jetzt geht's schon. Dass sich die Spieler darauf eingelassen haben, das finde ich total albern. Ich weiß nicht, was sie davon mitgekriegt haben. Ich habe ich hab bestimmt, ich hätte das schon wieder vergessen. Ich habe bestimmt, wenn ich mal geguckt habe, ich hab bestimmt sechsmal einen Rückblick gesehen, wie sie äh, wie sie die Leute alle we weggeputzt haben. Und die mhm. in anderen Sportarten auch. Da wird nochmal gezeigt, der hat da eine gelbe und da eine goldene und hier. Und mal sehen, ob er es heute auch wieder hinkriegt. Mein Gott, ehrlich, ey. Also, so das erschienen. wollte ich nur noch mal kurz erwähnen. Ansonsten, was ansonsten haben, wir, jetzt haben wir was Aktuelles. In,
1: an, ansonsten was? haben wir was brandaktuelles im Verlaufe der Aufnahme unseres Podcastes. In äh, dieser Sekunde quasi wird verkündet, ja. wer ein neuer Sportdirektor in München Gladbach wird ein mir <lacht> unbekannter. <Hubert Fournier. lacht> ja, da habe ich auch gedacht, was. Mit was, ist Xavi Alonso. was ist das für eine liebe Kerze? Was soll das jetzt? <lacht> es ist ein gewisser Roland Firkus, wenn ich das richtig ausspreche. Okay. Bis jetzt in Gladbach seit 2008 Nachwuchskoordinator.
0: Ja, das Roland kenne ich seit langen, langen Jahren. Der ist, äh, mir nicht bis jetzt, äh, wie, wie du schon gesagt hast, äh, ewige Zeiten Nachwuchskoordinator. Im Grunde genommen war er von, schon vor Max, vor Max da im und hat dann, nachdem Max, äh, dann Sportdirektor wurde, das wieder weitergemacht, glaube ich, äh, als Nachwuchskoordinator bis heute.
1: Okay, also, vermutlich, keine ganz vermutlich keine ganz doofe Entscheidung, jemanden von innen zu nehmen, wenn man ihn ohnehin schon kennt und ihm das zutraut
0: wie auch immer also ich, ich kann das jetzt nicht so beurteilen welche welche Verbindung der Roland nach ganz oben hatte aber die haben ja der Max hat da wirklich ein sehr gutes System installiert da waren sehr viele Querverbindungen alles da hat ja niemand für sich gearbeitet sondern da sind ja alles Teams gewesen und und ich glaube dass die sehr eng über über alles gesprochen haben und sehr sehr eng zusammengearbeitet haben Gut, also was haben wir denn jetzt? Bundesliga, Bayern München ist der München. Krise, Wiedergang. Krise, äh, äh, Krise. Ja, das ist eine, also sechs, sechs Punkte. Das sechs. Ist, äh, also
1: Nagelsmann müssen wir schon in Frage stellen, vor allen Dingen, wenn es jetzt natürlich in äh, Salzburg acht Stück gibt, weil Salzburg ist ja ungefähr doppelt so gut wie Bochum, würde ich mal denken.
0: Ja, das wäre jetzt eine... Äh, das erinnert mich daran, als wir mit dem ersten FC Köln äh, 1999-2000, fünf Spieltage vor Schluss bei Hannover, 96 Spielen, und nach zehn Minuten stand es 2-0 für Hannover. Und dann hat unser damaliger Präsident Kaspar äh, als äh, Fordchef Europa ganz kurz mal hochgerechnet, Moment mal. Wie viele Minuten? Zwei Tore. Wenn man das auf 90 Minuten hochrechnet, hat er eine 0 zu 24 Niederlage äh, antizipiert. Wir haben das Spiel dann 5 zu 3 gewonnen nach 3-1 Rückstand und sind direkt aufgestiegen. Also, ja, ähm, Bundesliga, ähm, gut, da möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber schon, ich möchte schon Was? noch
1: mal kurz über, über, über Bayern reden, insbesondere auch, wie ich finde, über einen sehr aufgeräumten, souveränen Julian Nagelsmann, der dann auch sofort auf dem Feld eingesteht, naja, ich hätte irgendwie auch reagieren müssen, ich bin auch mit im Boot, also das fand ich ziemlich gut.
0: Ja, also alles andere wäre für mich, Ich, ich für mich ist das, man muss sich als Trainer nicht kasteien und muss sich nicht äh, äh, komplett äh, äh, sagen wir mal, äh, mehr Kulpa, mehr Kulpa, also Geißeln, aber ein Trainer, der sich komplett rausnimmt, das geht auch nicht. Also ich meine, du bist ein Teil des Teams, du triffst Entscheidungen, du triffst Entscheidungen über die taktische Grundausrichtung, du triffst Entscheidungen über Auswechslungen und wie kann man hier und da und dort reagieren, klar. Das, aber das macht ja Julian schon, schon schon, länger und das ist eben auch, das ist natürlich auch aufgrund der Erfolge, die er mittlerweile auch in seinen jungen Jahren schon erzielt hat, aber es ist auch ein Stück Souveränität, die man, die man hat und ansonsten und das hat auch was mit Glaubwürdigkeit der eigenen Mannschaft gegenüber zu tun. Sonst habe ich Diskussionen am Hals, wie will ich denn irgendwelchen Leuten erklären, ihren Beitrag, wenn mein eigener Beitrag, wir sind ja nicht alle blöde, komplett unerwähnt bleibt. also Ja, also was haben wir denn noch? Dann haben
1: wir vor allen Dingen äh, morgen das Champions-League-Spiel in Salzburg. Meistens ist es dann ja so, der nächste Gegner kann sich ganz warm anziehen. Ähm, ich bin gespannt. Ja,
0: ich meine, es ist jetzt so: die Champions League interessiert mich wirklich sehr. Das macht mir großen Spaß. Aber ich gucke jetzt nicht nur danach, wie Bayern München in der Bundesliga spielt. Für mich, ich habe also, ich habe am Samstag hab ich zwei Krimis geguckt. <lacht> äh, am Samstag mit meiner Tochter zusammen. Nachmittags Gladbach gegen Augsburg. Danach hatten wir, standen wir schon kurz vorm Herzinfarkt, weil wir natürlich mit unserem Gladbacher Lokal Kolorit äh, unsere Heimmannschaft unterstützt haben. Und äh, nachdem das 3-2 fiel, waren die letzten Minuten äh, alles andere als Vergnügungssteuerpflichtig. Und abends haben wir uns dann... Sagen, Jan Regensburg gegen St. Pauli der zweiten Liga angeguckt. Und da haben unsere Jungs äh, am Ende äh, wirklich Glück gehabt, nachdem sie zur Halbzeit schon 4-5-0 führen, hätten führen müssen. Also ich habe zwei Krimis gesehen, äh, die, das ist etwas, was, äh, was mir gefällt halt. Ne? Also auch wenn es natürlich ganz souveräner, in beiden Mannschaften hätte, Gladbach hätte es ganz anders spielen können mhm. und unsere St. St. Paulianer hätten den Regensburg zur Halbzeit uneinholbar führen müssen. Aber das macht eben den Fußball auch aus, dass eben solche Dinge passieren und dass, dass es hin und her geht und vor und zurück und, äh, wie Edel Geier schon gesagt hat, wenn ein Spiel voller Leidenschaft ist, wenn man kämpft, wenn du siehst, das steht auf Messerschneide und alle geben alles, so dass dir nicht die Füße einschlafen, um ihn jetzt mal zu zitieren, mhm. dann ist es für mich auch sekundär, ob ich jetzt erster, zweiter, dritter, vierter oder achter werde. Aber das ist das, was das Publikum verdient hat und das ist das, was unseren Sport ausmacht. Also die zweite
1: Liga ist ja unfassbar spannend, so dicht wie das bei Sam ist. Und da finde ich, das haben wir auch schon mal besprochen, da finde ich, könnte man nicht nur aufgrund der Konstellation, sondern generell in der zweiten Liga finde ich schon, dass dieses englische Modell mit den Playoffs da Sinn macht. Weil dann hast du als vierter, fünfter, sechster auch noch eine Chance aufzusteigen. So die erste und zweite geht direkt hoch. Dann spielt der, der dritte gegen den sechsten, der vierte gegen den fünften. Und die beiden Gewinner jeweils spielen ein Finale aus, wer noch aufsteigt. Finde ich super.
0: Kommst du mit? Ja, wenn, ja, gut, das Problem ist natürlich so, dass du jetzt nicht immer in den letzten Jahren so eine Liga es wie jetzt. Nichtsdestotrotz,
1: du Nichtsdestotrotz kannst du ja dadurch dafür belohnt werden, dass du meinetwegen eine vernünftige oder sogar gute oder sogar sehr gute Saison gespielt hast und Vierter geworden bist. Ich meine, wenn du aufgrund mhm. des Torverhältnisses hier am Ende Vierter wirst, in der Liga, ja, ja es wenn es so total. wahnsinnig
0: eng ist dann davon kann man aber nicht ausgehen dass es jedes Jahr so ist unter Umständen hast du den sechsten dann mit dabei der eigentlich gar keine Verdienste erworben hat ne so und plötzlich hat er dann doch noch Chancen das ist halt halt nicht so einfach aber jetzt in diesem Fall gut jetzt in dieser Saison äh, nachdem du am Anfang dachtest der HSV schafft gar nichts versuchst du jetzt auch noch die letzten Fünfchen Zweifel <lacht> durch irgendwelche Playoff-Vorschläge abzusichern <lacht> wenn der HSV doch noch fünfter vierter werden sollte. Ja, da denke ich eher äh, an die äh, Braunen. Das, der der Lass ich dir Mann. durchgehen, das ist verständlich, nach dieser langen Odyssee. Aber der HSV macht, macht wirklich einen Top-Eindruck in, 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 in dieser Runde. Aber du hast recht. Nur, es, wie gesagt, in, in, diesem, in diesem Jahr ist die zweite Liga ohne Worte, von der Dichte her. Aber das hat man eigentlich auch nicht jedes Jahr. Und insofern ist das auch äh, so ein zweischneidiges Schwert. So, was ist denn jetzt hier?
1: Jetzt? Jetzt telefonieren was haben wir denn mit noch? Mit gleich mal. Hast du noch was auf dem Herzen, sonst telefonieren wir gleich mal.
0: Nee, das können wir auch äh, mit.
1: Äh ja, der var einsatz da war ja sozusagen mit beteiligt, unser Telefon. Genau, das da wir können wir jetzt gleich
0: mal, können okay. wir gleich mal drüber reden. Okay. So, ich versuche mal hier äh, aktiv mal? zu werden. nee noch Wo nicht.
1: Bin ich hin? Nein, 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 nein. Da, ja. Ewald, ewald, noch nicht. Was? Wir müssen hier mal schneiden, weil die sind noch nicht so weit. Viertel vor.
2: Der Anruf der Woche.
1: Heute bei dann freuen wir uns ganz besonders, dass wir ähm, jemanden sprechen können heute, den wir schon länger, ehrlich gesagt, auf dem Zettel gehabt haben. Aber irgendwie ist es auch immer mal wieder durchgerutscht. Mir ist immer mal wieder auch aufgefallen, dass da mal was Besonderes bei den Pressekonferenzen rauskam. Nicht so dieses 0815, sondern auch mal das ein oder andere, was ein bisschen anders ist. Und das mag auch damit zusammenhängen, dass unser heutiger Gast Däne ist. Ich grüße ganz herzlich nach Mainz. Hallo, Bo Svensson.
2: Ja, Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich erstmal, dass, äh, dass ihr sagt, dass die PKS auch manchmal interessanter wäre. Ich äh, habe auch ähm, manchmal äh, eher die Infos bekommen, dass äh, ich nicht so aussah, als ob ich das genossen habe. <lacht> Deswegen, wenn ihr da das Positiv gesehen habt, dann ist das eine gute Einstieg ins Gespräch.
1: Na, Das war für mich auf jeden Fall so. Auf jeden Fall hängen geblieben ist die Nummer mit dem Elfmeter in München. Das fand ich einfach cool, dass man einfach auch mal ein bisschen anstachelt sozusagen und nicht immer äh, wartet, äh, gibt sonst noch Fragen. Also das ist mir hängen geblieben sozusagen. Und Ewald, was ist dir hängen
0: geblieben? Naja, also für ähm, ähm, ich weiß jetzt nicht, was du, äh, was du damit meinst, Michael, dass, äh, dass es daran liegt, dass Baudäne ist.
1: Naja, weil die ja ein bisschen anderen Stil pflegen normalerweise als wir knochentrockenen Typen, ne?
0: Ja, ich, ich, ich weiß ja nicht, wie Knochentrocken du dich selber äh, siehst, aber ich habe ich habe ja nur in meiner Zeit in Mönchengladbach mit einigen Spielern aus Dänemark äh, äh, zusammengespielt, äh, mit dem anderen sieben, mit dem Carsten Nielsen, mit zehn Tychosen und wie sie alle heißen. Ich kenne Ulrich Lefevre. Äh, ich glaube, ich kann Ulrich ist, glaube ich, verstorben, ne? Ähm, ähm, Ulrich kannte dich sehr gut und äh, ähm. Und ich habe auch immer einen guten Kontakt zu Morten Olsen gehabt äh, und war auch auf den Dänemark. Also das, insofern hast du schon recht, dass das alles vielleicht ein bisschen entspannter äh, von sich, vor sich geht. Aber ich muss sagen, ich war ich war ähm, sehr äh, gespannt darauf, was du, was du machst, weil ich sehe, dass du, äh, dass du plötzlich in der, in der Bundesliga auftauchst, ohne vorher viele... Seniorenmannschaften trainiert zu haben, gerade mal anderthalb Jahre in Liefering und dann so eine Leistung ablieferst mit mit einer Mannschaft, die im Grunde genommen äh, tot war in der Saison, äh, in der letzten Saison und ähm, ich habe mir das Ganze nochmal angeschaut hier. Äh, bevor ich aufgehört habe als Trainer bei bei St. Pauli, hatte ich auch so ein Jahr, da haben wir nach 14 Spieltagen mit sechs Punkten gestanden. Jetzt Dann muss ich allerdings sagen, haben wir bis zur bis zur Weihnachten, bis zum 17. Spieltag nochmal fünf Punkte geholt. Dann sind wir in die Winterpause gegangen mit elf Punkten, aber mit riesem Abstand und haben die beste Rückrunde der Vereinsgeschichte von St. Pauli gespielt. Und bei dir ist es, wenn ich das richtig jetzt hier recherchiert habe, äh, habt ihr von 39 Punkten in dem Jahr, äh, hast du 32 Punkte in der Rückrunde geholt. Das stimmt. Ähm, ist die Rückrunde schon vor Weihnachten begonnen oder oder war das alles erst ab Januar?
2: Nee, das war erst ab Januar. Also ähm, ich glaube, ich kam am Ende der Hinrunde, also nach 14 Spielen habe ich schon übernommen. Und Ach so? Ja und dann okay. die drei ersten Spiele, äh, ja da haben wir nur einen Punkt geholt und dann ist die Rückrunde angefangen und und wie du wie du halt eben sagst, äh, da haben wir dann 32 Punkte geholt.
0: Also hier im, äh, auf einer Internetseite sehe ich, dass du im Januar 21 eingestiegen bist. Aber du bist schon am 14. Spieltag eingestiegen. Naja, das ging alles später
1: los wegen Corona. Das war ja diese, diese leicht verschobene Saison. Boah, was, was natürlich, wir wollen natürlich auch über die laufende Saison sprechen, aber klar müssen wir auch nochmal diesen kleinen Schritt zurück machen, weil das so außergewöhnlich ist. Also ich erinnere mich, äh, um einen, einen Aspekt aufzunehmen. Ich war bei euch damals noch für Sky bei dem Spiel gegen Leipzig. So Die Ausgangslage war, glaube ich, sechs Punkte. Ich habe natürlich hier und da vorher mit dem einen oder anderen auch telefoniert aus Mainz und... Äh ich bin eigentlich in das Spiel reingegangen und kann ja denken, äh, dann, dann war noch diese Nummer um Mateta irgendwie, wo man gedacht hat, wie können die denn jetzt in der Situation noch Mateta verkaufen? Äh, und dann war das ja sozusagen der, der der Startschuss zu dieser Serie. Wie lange hast du eigentlich gebraucht, bis du gesagt hast, okay, ich nehme das Ding an, ich gehe die, geh die Challenge?
2: Ja, ich, ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen gebraucht, ähm Zeit ist natürlich immer relativ, aber äh, in, in, in Fußball, in Verein, der halt natürlich eine Krise war, äh, mir dann gefragt hat, äh, Weihnachten um Weihnachten, also am 24. habe ich schon äh, fast eine Woche gebraucht, um um die Entscheidung dann auch zu so treffen und, und war zwischendurch schon auch, äh, muss ich ganz ehrlich auch <lacht> sagen nicht so äh, klar, dass das äh, das ist der richtige Schritt wäre für mich, ähm, wie der jeweils äh, früher gesagt hat, war ich bei Liefering, natürlich also so ein bisschen sein ist in in Red Bull äh, Konstrukt und äh, habe eigentlich da ähm, eine eher eher klarere äh, Zukunft vor mir gehabt, ähm, aber es war halt viele Sachen so ähm, zu beurteilen und, und einzuschätzen und dass es einfach dazu geführt hat, dass es lange gedauert hat und, und auch, dass ich auch ein Typ bin, der, der oft gerne nochmal, einmal nochmal nachdenkt, äh, auch weil es natürlich eine, eine sehr große Entscheidung war ähm, und äh, deswegen war ich ein bisschen hin und her. Und am Ende äh, ja, kann man muss natürlich sagen, äh, das musste einfacher gehen, weil ich war lange in Mainz, Herzensverein und so weiter. Aber es war genau auch deswegen schwer für mich, äh, nicht einfach eben hier zurückzugehen und sagen, ja, ich, ich übernehme halt Mainz, weil meine Vergangenheit und ich habe eine besondere Verbindung. Nee, ähm, weil ich musste natürlich auch davon überzeugt sein, dass die Qualitäten und Fähigkeiten, die ich habe, zu der Lage passt, was was Mainz halt auch braucht und nicht nur, dass ich halt auf meine meine Visitenkarte Bundesliga Trainer halt schreiben konnte, mir war es einfach wichtig, dass äh, dass die dass die Möglichkeiten da waren, äh, dass sie auch einen guten Job liefern konnten. Und äh, da habe ich äh, da habe ich ein bisschen Zeit gebraucht.
1: Ihr, ihr standet in der Tabelle, das muss man sich mal vorstellen noch hinter Schalke. Also ihr hattet sechs Schalke hatte sieben Punkte. da hat ja also ganz, da hat auch keiner mehr was drauf gegeben ja. Ähm, kann man das ausblenden oder äh, übernimmt man auch schon muss man diese Gedanken ausblenden äh, wir machen jetzt hier irgendwie das so gut wie irgendwie möglich und wahrscheinlich wird es aber nicht reichen oder hat man irgendwie die Vision mir alles völlig egal? Ich starte hier bei null und wir gucken was geht.
2: Ja, aber ich glaube, ich glaube nicht, äh, man ausblenden. Das kann man natürlich nicht, weil das wäre äh, ein bisschen utopisch zu denken, dass äh, die Tabelle spielt erstmal keine Rolle. Wir schauen alle die Tabelle, wir schauen alle, wie viele Spiele noch da sind. Äh, viele fangen an zu rechnen. Aber es ist halt, das war halt nicht die Herausforderung. Herausforderung war erstmal so eine Alltag zu finden, wo wir äh, überhaupt die Möglichkeit haben, äh, da in der Bundesliga mitzuhalten. Ähm, und, und in einen Alltag gehört halt eine besondere Kultur und, und es geht halt direkt um den zu pflegen, heißt ähm, wir brauchen erstmal Spieler und Menschen, die gern hier vor Ort sein und, und auch finden, dass die, ähm, dass die äh, nicht gezwungen werden zur Arbeit zu kommen aber da auch mit Freude hinkommen, weil es macht jetzt wieder Sinn und es macht auch auch Spaß und mit Spaß ist halt nicht, dass wir Witze dann machen und so weiter, aber wir haben ein gutes Miteinander und wenn wir wenn wir zum Beispiel trainieren, dann machen wir es halt auch richtig und mit der absolute äh, Lust und Wille die Sachen optimal ähm, halt zu machen. Ähm, das ist erstmal da, wo ich gebastelt habe, weil das war solche Basics waren halt nicht vorhanden, wo ich gekommen bin. Da, da habe ich äh, eine Woche, zehn Tage auch gebraucht, um, um erstmal für mich zu erkennen, ähm, ja nicht so viel. Wie geht's halt darum jetzt, dass wir wieder Fußballspiele gewinnen? Nee, wie geht's halt wieder darum, dass wir dass wir eine Mannschaft oder eine, eine Gruppe von Menschen äh, hier bekommen, die, die auch bereit sind, füreinander äh, durch Feuer zu gehen. Und äh, das, das machst du einfach nicht, wenn du eine große Rede hältst und so weiter. Das ist halt diese Pflege von dem Alltag, der extrem wichtig ist, weil das ist eine Kulturfrage. Und äh, nur mit, mit der richtigen Kultur und dieser Herangehensweise ja, da kannst du wieder die Hoffnung machen, dass du dass du anfängst, bessere Leistungen, konstantere Leistungen dann auch abzurufen und dann im Endeffekt äh, auch anfängst, vielleicht auch mehr zu so Punkten und mehr Spiele auf deine Seite zu ziehen.
0: Also ich hatte das eben nicht so ganz verstanden, als du sagtest, äh, äh, Du musstest um Weihnachten rum noch überlegen, weil ich dachte, du hättest sie schon äh, nach dem 14. Spieltag übernommen. Aber das war ja der 14. Spieltag und der 15. war ja erst im Januar. Ich habe es mir gerade nochmal angeschaut. Aber wir haben
2: 14 Spiele gehabt. 14 Spiele.
0: Genau. Ja, ja, ja genau. Und dann der, 5, der 15. Spieltag kam dann erst im Januar. Aber ich finde das sehr sehr schön, wie du das gerade gesagt hast, weil ich glaube, das ist, das ist das Entscheidende. Diese Die Frage, die Michael jetzt gerade gestellt hat, die stellen sich ja viele. Ja, wie habt ihr euch da rausgeholt und wie habt ihr euch fokussiert? Und ich finde dass du genau das Richtige gesagt hast, was was für einen Trainer zählt. Da zählt nicht an jedem Wochenende auf die Tabelle zu schauen und den Druck zu, zu kultivieren und äh, Angst zu schüren und sich zu fragen, warum, wieso, weshalb, sondern sich auf das zu fokussieren, was du beeinflussen kannst. Wie spiele ich das nächste Spiel? Wie trainiere ich jetzt? Wie organisiere ich meine Defensive? Welche Spieler stelle ich auf den Platz? Mit welcher Taktik äh, arbeite ich? Und äh, überall, alles, was ich beobachtet habe in all den Jahren, sieht man das da, wo, wo, wo Trainer sich auf so etwas fokussieren und nicht äh, Hochrechnungen machen, äh, dass sie wirklich ihren Einflussbereich nutzen und erweitern, um äh, jeden Einzelnen besser zu machen, die Mannschaft besser zu machen, dass es dort auch äh, äh, auch erfolgreich läuft und ähm, ich glaube auch nicht, dass es ansonsten möglich gewesen wäre. Ähm, sehe ich das richtig?
2: Ja, genau. Ich, ich das ist, äh, das, das ist genau der, der Rezept. Und der, der hört sich einfach an, aber ist nicht einfach. Es ist äh, ja. so, wie wir auch als Menschen denken. Wir, wir, äh, wir wollen uns sehr gerne in Vergangenheit und Zukunft uns bewegen. Ähm, Zukunft, weil, weil es irgendwelche Sicherheit, zum Beispiel auch im Fußball, holen wir jetzt sieben Punkte aus den nächsten vier Spielen, dann ist alles gut. Ja, aber ja, genau. das bringt dir nicht viel. Oder hätten wir nur äh, äh, aus die letzten vier Spiele sieben Punkte geholt, dann, 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 dann. Ja, weil wir, 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 wir wollen das gerne und der Gehirn, der will gern weglaufen in beide Richtungen. Aber äh, wie du auch selbst gesagt hast, es geht darum die Sachen zu beeinflussen, die man beeinflussen kann, und das ist halt was direkt vor der Nase halt ist. Und ähm, das ist manchmal unangenehm, weil das treibt dir in der Verantwortung äh, und kannst halt überlegen, ja, wenn ich jetzt die Entscheidung und die Entscheidung, was für was 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 für Auswirkungen hat, dann aber ähm, dein ganzen Fokus da zu legen, ist, ist ist absolut der Schlüssel. Ähm, und klar gibt's auch, man muss auch planen und so weiter, aber für Sachen, die äh, die man eh nicht beeinflussen kann, soll man soll man versuchen so wenig Energie zu verschwenden wie möglich und und so ist die Kommunikation auch äh, gegenüber die Mannschaft, obwohl ich natürlich auch weiß, dass jeder die Tabelle lesen kann und, und jeder auch versteht, dass wir, äh, wir müssen mehr mehr als sieben Punkte holen in der Rückrunde, um nochmal ein Jahr in der Bundesliga zu so spielen. Ähm, aber es ist ja es hört sich vielleicht ein bisschen komisch an aber es ist eigentlich egal ob wir sieben oder zwanzig oder achtundzwanzig Punkte geholt haben in der, in der Hinrunde die Arbeitsweise muss eigentlich der gleiche sein und der Ehrgeiz muss der gleiche sein und, und die Ansprüche die wir im Alltag zueinander stellen müssen die gleichen sein ähm, und jeder vielen denken ja weil wir so wenig gepunktet haben oder weil wir so ja. viel gepunktet haben dann müssen wir genau und so das verändern oder das eigentlich ist der, ist der Arbeitsweise und der, der Denkweise äh, ist eigentlich der gleiche und nicht abhängig von um, 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 Punkte oder oder was am um, vor drei Wochen am Samstag da passiert ist. Ja, man muss natürlich davon lernen und so weiter, aber die Herangehensweise, wie man wie man mit den Dingen umgeht, der ist in der Kern eigentlich das gleiche immer.
1: Als du, gekommen ja. bist, als du gekommen bist, war es ja schon eine, nicht nur wegen der Punkte, sondern wegen diverser Dinge, die sonst so gelaufen sind äh, in um Mainz herum, eine extrem schwierige Situation. Wie war so der Anfang mit der Mannschaft dann? Waren die vielleicht sogar dankbar, so jetzt kommt einer und äh, wir wissen, wo es lang geht? Wie waren die ersten Begegnungen?
2: Ja... Ich glaube, das, äh, das äh, weiß der Ewald auch. Ähm, es ist natürlich immer so ein bisschen abtasten. Na, wie ist er und wie sind wie sind die, die Jungs und was was kann ich von diesem Typ äh, dann erwarten und, und so weiter. die ersten Tage die sind, weiß nicht komisch oder oder auf jeden Fall muss man erstmal auf auf Wellenlänge dann auch kommen. Aber ich finde, das es sehr schnell dann auch passiert, äh, weil wenn ich mir was vorgenommen hat von Tag eins und was ich mir auch klar überlegen müsste in diese Woche, wo, wo ich dann auch für mich Zeit genommen habe, bevor ich das Job halt übernommen hat, war, äh, wenn ich das mache, dann mache ich das auf auf meine Art und Weise, wo, wo ich denke, wo, wo ich denke, dass, dass ich meine Stärke habe. Ich kann nicht jemand anderes spielen und oder irgendwas ähm, die Mannschaft versuchen zu geben, nur weil... Ähm, ähm, jemand anders vielleicht denkt, dass es richtig ist. Ich muss halt mir selbst treu bleiben. Und, ähm, und diese Klarheit, glaube ich, hat die Mannschaft äh, schon geholfen. Ähm, sowohl von, von was ich erwarte im Alltag, von, von Respekt gegenüber und was ich halte für eine Mannschaft halt wichtig ist. Von der, von der Mentalität an, an Training, und, und, wie wir halt umgehen miteinander am Spieltag im, im, im alle, was wir halt machen, mit Rückschläge und so weiter. Ähm, das habe ich ziemlich früh, wenn nicht kommuniziert, dann glaube ich auf jeden Fall, dass die Spieler ziemlich früh auch verstanden haben, dass innerhalb dieser, dieser Linien arbeiten wir hier. Und es sind kein Raum für, für, ähm, für was anderes. Also es ist, es ist ziemlich unmissverständlich, was hier gefordert ist und, und was hier vorgelebt werden muss. So diese Klarheit als Trainer, glaube ich, ist, ist sehr, sehr wichtig zu haben. Und das, glaube ich, hat die, die Mannschaft am Anfang schon geholfen.
1: Jetzt haben wir hier den lockeren Dänen angekündigt. Ne? Das wussten wir aber natürlich vorher auch schon. So ganz locker ist es dann doch nicht. Also Bist du so eine kleine Mixtur? Du bist ja auch schon sehr lange in Mainz, Deutsch-Däne, oder wie siehst du dich?
2: Ja, kann man kann man beschreiben so so wie es ist, dass ist jetzt jetzt von klar regeln, dass es jetzt strafen gibt und alles mögliche das ist gar nichts. Also ich habe echt, glaube ich, teilweise die Regeln echt ein bisschen gelockert, weil für mich haben die keinen Sinn gemacht. Also ich, okay. ich musste einfach einen Weg finden, wo wo ich meine Überzeugung habe, dass dass ich finde so muss ein Mannschaft arbeiten. Ja, und das hartes Arbeit und gute Trainingsmentalität dazugehört, das ist hoffentlich äh, nicht nur für, für den oder Deutschen. Das ist, das, glaube ich, ist für so eine Elite-Milieu, äh, die halt vorhanden ist in, in einem top fußballverein ein Stück weit normal. Ähm, und trotzdem glaube ich nicht immer, dass es selbstverständlich ist. Und das ist natürlich auch meine Aufgabe, das zu fordern, ähm, dass wir... Außerhalb dem Platz immer noch Spaß und äh, Lockerheit und alle das braucht, um eine gute Gruppe äh, Atmosphäre zu so pflegen. Das ist auch vollkommen klar. Aber wenn wir trainieren, und wenn wir spielen, geht es halt ernsthaft zur Sache. Und diese Mischung ist extrem wichtig zwischen Ernsthaftigkeit und Lockerheit. Ähm, weil Fußball ohne Spaß, äh, da wirst du, glaube ich, mhm. auch äh, schwer haben, Erfolg, äh, erfolgreich zu spielen.
1: Ja, die Strafen hast du geändert wahrscheinlich, weil dir die ein oder andere auch nicht passt. Also wenn der Boulevard hier mal gut informiert war, dann hast du ja angeblich für die gelben Karten, die du kassiert hast, auch Strafe zahlen müssen. Stimmt das?
2: <lacht> da habe ich Strafe bekommen, ja. Zu Recht.
1: <lacht> da, darfst ruhig sagen, wie viel. Das ist, das, wir, sind, wir sind ein ganz kleiner Kreis, der hier zuhört.
2: Bitte nochmal, habe ich nicht gerade verstanden.
1: Ich sag, wir sind ein ganz kleiner Kreis hier. Also darfst ruhig sagen, wie, wie schmerzhaft es war. War es noch äh, dreistellig oder war es nicht so schlimm?
2: Ja, das äh, das verrate ich lieber nicht. Okay. Das bleibt intern.
0: okay. Ähm Lass mich mal lass mich mal kurz da da äh, äh, einklinken. Also ich glaube, ähm, du hast ähm naja, dieser Gedanke, Michael hat gerade nach Klarheit gefragt. Ich glaube, was was du damit meinst, das ist nicht in erster Linie diese Regeln, von, von denen immer jeder gerne redet. Natürlich müssen Regeln sein. Du kannst jetzt nicht immer drei Minuten vor Trainingsstart kommen. Du musst dich an, an bestimmte Dinge halten, damit du vernünftig vorbereitet bist und wenn man fünf Minuten zu spät ins, zum Training kommt, dann habe ich immer gesagt: Na ja, stell dir mal vor, du kommst fünf Minuten zu spät zum Zweikampf. Da reichen schon zwei Sekunden. Also so eine gewisse Disziplin muss ja da sein. Aber ich glaube, die Klarheit, die du meintest, wenn ich das richtig verstehe, da geht es mehr um die um die Beziehung, die man untereinander hat zu den zu den Spielern. Da geht es mehr um die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, weil ich habe die, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass, dass das mitentscheidend ist für den Erfolg eines jeden Trainers, aber auch einer jeden Führungskraft in anderen Zusammenhängen, in, in, in einer Firma oder in, in, in wo auch immer, ist das Vertrauen, was man untereinander hat. Dass man eben sich gegenseitig respektiert und äh, sich gegenseitig zu Wort kommen lässt und man eine offene Kommunikationsebene hat. Ähm, auf der Basis von klaren Regeln, die natürlich logisch sind. Aber ähm, habe ich das richtig so genau, verstanden? Genau,
2: also das ist sehr, sehr gut beschrieben. Das ist genau das. Äh, und, und du weißt es auch selber, so eine Fußballmannschaft ist mittlerweile echt ja äh, auch ein globales Konzept. Da kommen halt äh, Spieler aus, äh, aus Asien, äh, Südamerika, überall in Europa, also es kommen so viele äh, unterschiedliche Kulturen dann auch zusammen, unterschiedliche Alter, das sind Familienväter, das sind äh, junge Kerle mit 18 und sie sind total unterschiedlich äh, und äh, auf, der, auf der Oberfläche halt sehr, sehr unterschiedlich. Aber diese, diese, diese Akzeptanz auch von den von die Unterschieden, die halt zwischen denen sind, ist extrem wichtig, um um was Größeres halt herauszuwachsen. Die sind alle voneinander abhängig und wenn man es äh, dazu beibringt, dass man dieses Verständnis für 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 einen anderen dann auch bekommt, ja, da kann man echt viel äh, viel dann auch gewinnen dadurch. Ähm, und das ist, was ich meine mit Klarheit, wie du genau sagst. Es ist jetzt nicht äh, äh, Handy da oder Handy da. Es ist äh, es ist eher ähm, diese grundlegende Respekt und Akzept, dass jede wertvoll sind und und jede halt auch eine wichtige Rolle spielt, um einander halt besser zu machen. Und es hört sich so banal an, aber ähm, man muss sich das nur vorstellen. 25 natürlich ja auch ja, gewisse Egos dabei und und halt einer ist in, in, äh, in Frankreich aufgewachsen, unter arme Verhältnisse, musste sich den ganzen ähm, Weg nach oben kämpfen. Einer ist in Asien unter ähm, harte Trainingsbedingungen aufgewachsen oder was weiß ich. Einer ist in Dänemark aufgewachsen, wo es halt ein bisschen anders. Das führt natürlich dazu, dass man dass man sehr unterschiedliche Charaktere dann auch haben. Aber den zusammenzuführen und, und äh, den zusammenzuführen und, und und ein Verständnis füreinander dann zu bekommen, das ist einer der, der spannendste, äh, Teile von, von diesem Job. Ja, es geht natürlich um Fußball, aber Fußball ist der Plattform. Am Ende geht es darum, Menschen zusammenzuführen und, und dafür zu so sorgen, dass die, dass die halt als Gruppe gut funktionieren. Das ist der, das ist der Kern in das Job, das wir machen. Und deswegen ist es auch, mh, hat sehr, sehr viel, äh, Ähnlichkeiten mit, mit, mit anderen, Führungsrollen, Jobs, die halt, äh, die halt in der Gesellschaft gibt. Ähm, unser ist natürlich von Medien viel überwacht äh, und, und, und es geht halt am Ende um Sport, aber diese Führungsebene, ein Mensch, äh, eine Gruppe zu führen, das ist, äh, das ist das A und O und das Kern in, in das Job, die wir, die wir halt auch machen.
0: Aber dazu musst du, du hast gerade über viele einzelne Spieler gesprochen, dazu musst du aber auch wissen, musst du das ja auch wissen über die Spieler. Ich gehe mal davon aus, dass du das eine oder andere Einzelgespräch natürlich führt, ja. geführt hast. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man, dass das alles im Internet steht, was der einzelne erlebt hat, wie er aufgewachsen ist, sondern das ist doch die die wichtigste Arbeit vorher, bevor du dann Klar. die Menschen zusammenführst, dass du sie überhaupt erst einmal
2: verstehst und weißt, mit wem hast du
0: es eigentlich zu tun.
2: Das ist das ist extrem wichtig. Also man kann natürlich sagen, wo ich übernommen hat habe ich, ich die Gruppe zusammengestellt. Ähm, wir achten, oder ich achte extrem viel, jetzt, wo wir mir Spie Spieler verpflichten, dass ich halt, äh, klar kann ich Bilder sehen und wie die kicken und so weiter, das ist extrem wichtig, aber dass wir Menschen hier reinbekommen, wo wir uns vorstellen können, dass die sehr, sehr gut zu uns passt, ähm, da lege ich extrem viel Wert drauf. Ähm, und und das, das kann man nicht unterschätzen. Es ist halt so, wenn du eine, 28-Jährigen hier, hier reinbekommen, äh, dann, dann, dann ist er schon geformt. Ich werde ihn jetzt nicht grundsätzlich verändern können als Mensch. Deswegen ist es auch wichtig, dass er menschlich zu uns dann auch passt. Ähm, und, ähm,
0: und Wann passt er denn? Wann passt er denn aus deiner Sicht?
2: Ja, erstmal finde ich, dass es, dass es extrem wichtig ist, dass er, dass er versteht, um, um was es geht hier in Mainz und dass er äh, versteht, wie ich halt ticke ähm, und was ich was ich halt äh, finde wichtig für für Werte hier und und dass er dann auch äh, richtig Bock haben <lacht> äh, äh, das anzunehmen ähm, das ist das ist so grundsätzlich erstmal ähm, und und die andere Sachen ja der Quatsch man das ist so auch ich kann viele Prioritäten hier auch äh, aufzählen aber unter so einem Gespräch der halt ein paar Stunden dauern, dann, dann bekommt man auch so ein Gefühl. und, und ähm, Ich habe natürlich die Erfahrung hier aus Mainz von meinen ganzen Jahren auch als Spieler und, und ich finde, ähm, dass es auch ja, mehr Menschentypen gibt, die natürlich auch hier hinpassen. Aber ich finde es wichtig, dass, dass jeder Spieler auch versteht, dass es hier erst äh, um die Mannschaft geht und, und dass Mainz keine Zwischenstation ist, um äh, nochmal, äh, als, äh, um nur zu einem größeren Verein erstmal zu so kommen. Das kann natürlich immer passieren, aber dass man in erster Linie auch totaler Bock und Lust hat auf das Projekt hier.
1: Ich stelle mir, stell mir das von außen. Das ist ja also eine dieser, dieser Fragen, die man sich auch gerne mal als Journalist stellt. Wie funktioniert das genau? Du musst das ja irgendwie auch für dich organisieren mit den Einzelgesprächen, also wenn du irgendwo neu in einen neuen Club kommst, du kommst neu nach, du kommst nach Mainz als Cheftrainer, dann hast du ja einen Stress, was alles auf dem Zettel steht, und dann musst du da irgendwie nochmal 30 Gespräche irgendwie äh, einbauen. Wie hast du dich da organisiert? Also jetzt musst du ja irgendwie Stressen zu wissen haben, ah, bist, ich muss jetzt äh, heute Abend um 12 muss ich noch mit Baku reden oder so, ja.
2: Ja. Ja, ist, so habe ich mir das nicht organisiert, dass ich eine Liste hatte und mit denen habe ich schon und mit denen habe ich schon und mit denen. Also ich habe natürlich auch co dabei und wir kamen in eine Phase, wo es direkt losging mit Spielen. Also ja. in, nach meinem mein, mein andere Amtsantritt, war ich, glaube ich war drei oder vier Tage bis zum ersten Spiel und bis das Spiel äh, 30 Gespräche zu so führen, weiß ich nicht, das, das komme ich auch nicht hin. Also ich habe es nach und nach versucht mit mit jeder halt auch zu so sprechen und ähm, und nicht so eine Liste einfach gemacht und mit denen habe ich schon ähm, klar, wenn man sowas übernimmt, gibt es einfach extrem viel um die Ohren ja und, äh, und viele Sachen, die man halt auch machen sollen und müssen, aber im Endeffekt geht es auch darum, was ich halt finde passt in der Situation und äh, deswegen habe ich ich kann mich immer noch erinnern, ich kam in der Kabine rein und hat mir eigentlich vorgenommen, viel zu sagen. Aber ich habe dann alle Spieler begrüßt und gespürt, das ist jetzt auch nicht äh, unbedingt angebracht. Also mein Gespür war einfach, sollen lieber rausgehen und einfach trainieren und losgehen mit der Arbeit und dann dann ähm, dann nicht so viel quatschen. Also das ist schon auch wichtig, glaube, dass man dass man sich verlässt auf auf dem Bauchgefühl. Und äh, das mache ich auch immer noch. Äh, aber da in dem Moment, das war ziemlich klar für mich, ich bei eine lange Liste mit, weiß nicht, wie viele Punkte ich gerne angesprochen äh, hätte. Aber es war in dem Moment nicht nicht äh, angefragt, jetzt 20 Minuten Rede da zu so halten. Deswegen ist es bei 45 Sekunden geblieben und äh, um, nach und nach habe ich dann auch mit den Spielern gesprochen du, du löst halt auch nicht alle Probleme äh, am ersten Tag du, du löst es auch nicht wenn ich selbst wenn ich mit alle Spiel, 30 Spielern am ersten Tag äh, gesprochen hatte dann kann ja. ich das abkreuzen im Buch und sagen, oh, Job gut gemacht aber damit ist, ist halt auch nichts gelöst es muss auch ein Stück weit äh, organisch ablaufen glaube ich
0: ja, ich glaube, dass du, äh, ähm, du hast das eben so schön beschrieben, du kommst in die Kabine rein, ich habe sowas ja auch öfters erlebt, du, du fängst neu an in einem Club. du weißt nicht genau, vielleicht kennst du den einen oder anderen Spieler äh, aus der Vergangenheit und so weiter, aber du weißt im Grunde genommen nicht, was denken die jetzt, was erwarten sie von dir, was, wofür halten sie dich? Wenn ich irgendwo hingekommen bin, dann eilt einem ja auch einen Ruf voraus. Jetzt bist du noch jung als Trainer. Aber so etwas passiert immer. Man ist ein bisschen unsicher. So. Und ich glaube, nur Einzelgespräche, das, das ist, das funktioniert ja nicht. Ne? Also, und ich glaube, dass dafür, Deine, deine Spielertätigkeit, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Wenn du dein Bauchgefühl, ich meine, woher kommt dein Bauchgefühl? Du gehst in eine Kabine. Natürlich kannst du nicht für alle Spieler sprechen, weil du bist so, wie du bist und es gibt sicherlich auch andere Spieler, die irgendwie anders sind und die vielleicht noch mehr Zuspruch brauchen oder die Dinge anders erleben. Aber wenn du das Bauchgefühl hast, Moment mal, wenn ich jetzt hier eine halbe Stunde rede, du bist selbst Spieler gewesen, mhm. klar, wie gesagt, du, du kannst es nicht alles hochrechnend für jeden Spieler, aber dieses Gefühl äh, ist doch, glaube ich, etwas, etwas äh, super Wichtiges. Und äh, für mich ist das Entscheidende immer gewesen, äh, ja, was passiert denn auf dem Trainingsplatz? Denn äh, nicht in der, äh, jetzt nicht wie organisiere ich jetzt das Training, sondern wie gehe ich miteinander um. Wie wie arbeitest du auf dem Platz? Ich glaube, dass, dass das doch das Entscheidende ist. Du kannst Gespräche führen bis zum Abwinken und jeder Einzelne geht dann aus. Oder ein tolles Gespräch mit dem Spieler. Anschließend gehst du auf den Platz, guckst ihn mit dem Arsch nicht mehr an, kritisierst ihn nach jeder äh, Situation äh, und äh, es, man hat plötzlich eine ganz andere ein ganz anderes Gefühl, wie die tägliche Arbeit abläuft. Und ich glaube doch, dass, dass, dass das das Entscheidende ist. welche Wie du hast eben gesagt, du willst Werte haben. Du lebst ja bestimmt auch diese Werte. Auch in deiner Kommunikation während der täglichen Arbeit den Spielern gegenüber?
2: Ja, ganz so sehr, sehr schön beschrieben, einfach. Also, das ist, ähm, das ist, und das, das merke ich auch selber an mir, dass diese, diese Vergangenheit als Spieler und ich war bestimmt auch kein, kein Spieler, der immer so einfach war, äh, als Trainer zu so haben, sehr anspruchsvoll und auch mit Temperament, Temperament da und, und so weiter und auch meine Meinung ähm, und äh, ich sage nicht in alle Aspekte. Es ist, es ist kein Vorteil jetzt, dass ich Spieler war, aber ich merke das schon in einigen Situationen und, und zum Beispiel bei dieser, bei meiner ersten Begegnung mit der Mannschaft war das ganz klar, so kam es von innen, was was, was würde ich selber gern haben oder was würde ich selber denken, wenn einer da steht und erstmal eine Rede hält, 20 Minuten lang, und das würde ich nicht gut finden, das ist so wie eine, die schwierigste Einheit in der Woche, das weiß ich, jeder Trainer, ist Spielersatztraining. Wie geht ja. man halt mit den Spielern, die am Tag davor sehr enttäuscht war, dass die nicht länger gespielt hat oder gar nicht gespielt haben. Also da, da braucht man auch sehr, sehr viel, äh, Fingerspitzgefühl und, äh, ähm, da braucht man, da braucht man vielleicht nicht so überreagieren, wenn, wenn ein Spieler sich über einige Situationen aufregt und so weiter. Da braucht man, da, da wenn man erstmal in der Situation, und da war ich, war ich nicht oft, aber ich war schon ein paar Mal im Spielersatztraining, dann weiß man auch, dass es nicht so schön ist, diese Einheit, weil der ist, der muss halt auch intensiv sein und du hast eigentlich keinen Bock drauf, und da braucht dein Trainer ja schon ähm, ein gewisses Gefühl dafür mitzubringen. Das ist nur so ein Beispiel, aber es ist in, in alle Aspekte kriegt man, muss man sich schon auf, auf das Gefühl sich dann auch verlassen und das mache ich auch total. Ich, klar, ich rede auch mit den Athletiktrainern, wir müssen die Belastung heute haben und wir müssen genau äh, mit, mit den äh, Analytikern halt sprechen. Wir brauchen das und das zu trainieren und so weiter. Im Endeffekt kommst du raus auf den Platz und spürst, ja, aber die wirken platt oder äh, die sind halt nicht reif für 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 diese Inputs heute. Ich soll eher einfach die spielen lassen. Ich soll die Klappe halten, oder? Umgekehrt. Wir haben eigentlich gesagt, wir machen nur heute Spielen, Spielen, aber die brauchen schon Impulse auch von mir, dass ich aktiv sein muss. Und und äh, das ist sowas, das, das planst du nicht, aber du musst halt ähm, dich auch auf dein Gefühl dich verlassen. Ähm, weil im Endeffekt ist das auch entscheidend über, ob du als Trainer dann auch Qualität hat und, und deine Individualität dann auch mitbringen kann?
0: Also wenn ich jetzt noch mal diese Rückrunde mir anschaue, diese 32 Punkte letzte Saison, ähm, dass während ihr vorher einen Sieg, vier Unentschieden, zwölf Niederlagen hattet, äh, hat man äh, gut jetzt, da sind noch ein paar drei Spiele von dir mit dabei gewesen mit, glaube ich, einem Sieg und und äh, oder eine Unentschieden, hm. zwei Niederlagen. Ja. Ähm, ähm, aber dann habt ihr in der Rückrunde ab dem 18. Spieltag neun Siege, fünf Unentschieden, drei Niederlagen. Das ist ja, ich meine, Fünfter in der Rückrundentabelle. So, jetzt hast du äh, gesagt, eigentlich ist die Herangehensweise an die tägliche Arbeit immer die gleiche. So, jetzt ist es natürlich, die Rückrunde ist natürlich äh, so gewesen, dass ihr mit dem Rücken zur Wand standet. Und dass jeder, jeder Tag etwas Besonderes ist, weil du weißt, du gewinnst zwar oder holst mal Punkte, aber du weißt, es muss immer weitergehen. Da musst du jetzt nicht besonders drauf hinweisen. Aber nachdem ihr dann die neue Saison gegangen seid und diesen unglaublichen Erfolg äh, erzielt habt, ist es ja auch äh, im Grunde genommen, äh, wenn man wenn ich das mal so so sagen will, eigentlich auch äh, auch weitergegangen. Äh, natürlich seid ihr jetzt nicht dritter äh, dritter Vierter, aber nach 22 Spielen äh, habt ihr 31 Punkte und, und seid drei Punkte weg vom, vom, äh, vom Vierten der sicherlich jetzt nicht unbedingt so viel Punkte hat, wie er sich das wünscht. Aber ist es nicht etwas anderes, wenn man aus einer, aus einer erfolgreichen Rückrunde kommt, dann geht man in eine neue Saison hinein. Also dieser, dieser Gedanke, wie halte ich diese Spannung aufrecht. Weil Das ist ja so, Bayern München muss an jedem Wochenende funktionieren. Und sie schaffen es auch mhm. über Qualität, über ich weiß nicht was. Es gibt ja so, also Mannschaften, die immer erfolgreich sind, müssen ja, bleiben ja auch erfolgreich. Mhm. Und wie, wie na, das ist ja auch ein, ein großer Spagat. Auf was kommt es da besonders an, dass du dass du sagst, naja, die Herangehensweise Herangehen ist dieselbe, selber, aber das musst du ja hinkriegen. Wodurch?
2: Ja, ja das, ist, äh, das ist natürlich eine andere Aufgabe. Also man kann sagen, in der Rückrunde hat der Tabelle uns automatisch Druck gemacht. Also selbst genau. nach, nach, nach Siege müssten wir das nächste Spiel eigentlich auch gewinnen. Und, und, und dadurch war der, also der Antrieb war, kam automatisch. Wir können jetzt nicht, äh, nachlassen nach dem Sieg. Wir können jetzt nicht, äh, einfach zufriedenstellen mit, 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 was wir die letzten Spiele gemacht haben und, ähm, und das war natürlich anders, wenn du in eine neue Saison dann auch startest. Und, und deswegen war die Herausforderung auch für uns ein paar Mal schon äh, bis jetzt in der Saison, diese Antrieb dann auch zu halten. Äh, weil es auch klar ist, als Mainz 05 oder als kleiner Verein, um erfolgreich in der Bundesliga zu spielen, ja, musst du halt ganz oft am Limit agieren. Äh, und äh, das fordert halt extrem viel von einer Gruppe. Und das ist... Auch nicht so einfach zu erklären, wie hältst du immer dieses Niveau oder diese Antrieb. Aber es ist, ähm, es ist wahrscheinlich eine Mischung aus mehr Sachen. Es ist, ähm, ich glaube auch, dass es wichtig ist, selbst im Sommer mit dieser erfolgreichen Rückrunde dann sich auch nicht davon blenden zu lassen. Sagen, ja, jetzt, wo die Spieler es so gut gemacht haben, jetzt behalten wir die alle und wir halten einfach komplett die Mannschaft zusammen. Du brauchst halt auch neue Reize dazu zu zu setzen, dass neue Spieler, sage ich, unbelastet oder belastet, wie man das haben will, reinkommt und ähm, und dass man halt auch äh, im Training versucht dann ein bisschen andere Sachen halt einzubauen, ähm, andere, also ein bisschen ähm, Abwechslung auch da drin ist. Ich muss vielleicht auch meine Ansprachen so ein bisschen ändern und und so weiter und so fort. Aber dass du schon Versuchst, die Werte, die sollen gleich bleiben, aber du musst es auch immer ein Stück weit versuchen, interessant zu halten für, für die Jungs und, ähm, der Geschichte ist natürlich ein anderer, die ich als, als Trainer dann auch erzählt, ähm, wenn in der Rückrunde muss ich keine Geschichte erzählen, weil die haben, nein, ist klar, zur Wand und sagen, ist wenn, klar, aber wenn ich muss nicht sagen, wenn ihr heute verliert, dann steigt ihr ab, das wissen die selber.
0: Und Nein, ist klar, aber es gibt ja Situationen, dieses, äh, ich habe das oft erlebt, auch bei anderen Mannschaften, dass sie aus dem Gefühl äh, einer, einer Sicherheit äh, eine gewisse Entspannung äh, zulassen und das kann man ja jeden Tag haben. Ich kann es zulassen, dass Leute zu spät kommen, ich kann es zulassen, dass ein Trainingsspiel vielleicht nicht scharf genug ist, ich kann es vielleicht auch zulassen, dass jemand nicht hinterher läuft und, äh, und ich greife nicht sofort ein. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Nein, dass es dann auch schwer ist, wenn man eine Zeit lang äh, es hat schleifen lassen, äh, auch was Disziplin angeht oder was dein eigener Einsatz angeht, mal ein Einzelgespräch und plötzlich, wenn es dann nicht läuft, fängt man wieder an. Ist es nicht eigentlich so, dass man, dass man auf diese Kleinigkeiten, auf die Details gerade dann achten muss, wenn man äh, den größten Erfolg?
2: Extrem, extrem. Also ich, äh, das, das. Äh weil es geht, es geht so schnell. Das ist wieder auch, dass äh, ich weiß nicht, ob du deine Spieler gesagt. hast, Ich habe es von vielen Trainern gehört und ich, ich weiß es auch selber als Spieler. Bist du nicht bereit von Anfang an und, und äh, dann ist es schwer irgendwie zurückzufinden im Spiel. Genau. Ähm, und, und das ist das Gleiche. Also wenn du nicht, wenn du plötzlich sagst, ja, aber jetzt haben wir so, jetzt können wir auch mal da ein bisschen locker lassen ähm, und, und vielleicht nicht so viel und nicht so so intensiv trainieren oder ein bisschen nur. Und das führt einfach nur dazu, dass, äh, ja, dass du diese Vorteil vielleicht, diese kleine Vorteil, die, die du hast über die Gegner halt verlierst. Und dann, dann kippt es halt schnell. Zum Beispiel war es auch hier der Grund, warum ich mir sehr geärgert hat am, am, Ende der, dieses Jahr, der Hinrunde, wo wir, wir haben ein super Spiel, wir haben englische Woche haben super Spiel am Dienstag gegen Hertha BSC, dass wir dann äh, auf 24 Punkte dann auch kamen, was 24 Punkte in eine in eine Hinrunde ist sehr sehr gut, also und haben wir vier Tage später in Frankfurt äh, gespielt und muss sagen die vier Tage habe ich nicht optimal benutzt, um um äh, den Reiz vielleicht äh, groß genug zu machen, auf 27 zu kommen, weißt du und und halt nochmal zu performen. Ja. Und, und deswegen habe ich auch so gehadert mit mir selbst danach, weil ich gemerkt habe, der Job, den ich gemacht habe, die vier Tage, äh, hat nicht ähm, war nicht gut äh, für die Vorbereitung. Es kann sein, dass wir immer noch hätte verloren können. Aber ich habe ganz klar das Gefühl gehabt, dass ich als Trainer ähm, da nicht darauf geachtet habe, auf die Kleinigkeiten. Auf nochmal, okay, jetzt haben wir diese Sieg und wir genießen. wir, Weißt du, einfach dran geblieben ähm, äh, bin. Und ähm, das ist halt auch diese Erfahrung. Die, die macht man halt auch immer und, und man lernt auch aus, aus sowas. Aber das ist, das ist extrem wichtig, ähm, ähm, halt auch dran zu bleiben und genau auf diese Kleinigkeiten zu achten, ähm, um, um weiter die Mannschaft oder die Gruppe ähm, bei Temperatur zu halten.
1: Also, wir müssen langsam, äh, denke ich mal, zum Schluss kommen. Deine Zeit ist auch begrenzt. Aber Ewald brennt noch eins auf, auf den Nägeln, glaube ich. Ein, ein darf er noch.
0: Ja, gut. Also wir wollen dich nicht davon abhalten, weiterzuarbeiten, um auf die Details zu achten. Sonst springt dir deine Pressesprecherin ins Gesicht. Aber ich, äh, äh, die, die Heimbilanz in dieser Saison mit 24 Punkten an vierter Stelle hinter Bayern, München, Leipzig und Dortmund 27, ist natürlich schon eine, ein eklatantes Fund. Dem gegenüber steht natürlich schon eine äh, relativ bescheidene äh, Auswärtsbilanz. Äh, kannst du da noch einen Satz zu sagen? Äh, da hast du ja auch noch, habt ihr ja eine gute Aufgabe noch, ne?
2: Ja. Das haben wir auf jeden Fall. Äh, wir haben äh, Gott sei Dank zuletzt in Freiburg ein besseres Spiel hingeliefert und mindestens ein Punkt gesammelt. Aber ähm, ja, da gibt es natürlich mehr Gründe. Fakt ist, dass wir, dass wir bessere Spiele, besser Spiele und bessere Leistungen abgeliefert haben. Ich finde, am Anfang der Saison ähm, war es erstmal auch eine Umstellung wieder, mit Fans zu spielen. Also ja, nach ja. ein ganzes Jahr. Mit, mit diese Geisterspiele hat man wieder gemerkt, wo man, wo es eigentlich im Grunde genommen egal war, ob man auswärts oder zu Hause gespielt haben. Ähm, ich fand, sobald wir am ersten Spieltag haben wir diese große Corona-Ausbruch bei uns gehabt, äh, wo wir Hälfte der Mannschaft haben wir nicht zur Verfügung gehabt. Aber da saßen halt 10.000 Leute und wir müssten gegen Leipzig spielen. Und wir haben ja. gemerkt, was für einen Schub das gibt, wenn plötzlich äh, die in deinem Rücken dann auch stehen. Ja? Und, und wir haben das nur über die Emotionen und, und über diese Verstärkung von, von den Fans wirklich gezogen am Ende. Ähm, gleichzeitig sieben Tage später haben wir in Bochum gespielt, genau umgekehrt. Alle gegen uns und wir haben kein Land gesehen und das lag auch viel an die Zuschauer. also Am Anfang der Saison schon war es so und, und ähm, jetzt kann man das nicht mehr als Ausrede dann auch, auch nicht sagen. Wir ähm, finde ich, haben zu unkonstant dann auch gespielt und das lag halt an der Rhythmus. Zu Hause gewonnen, gute Ausgangsposition und dann halt nicht das bestätigt. Ich fand, einige Auswärtsspiele waren okay, aber oft war es so, dass wir schon es gewirkt hat, als ob wir ein bisschen nachgelassen haben, äh, weil in viele von den Auswärtsspielen, wo wir nicht gewonnen waren, war, war absolut mehr drin. Zum Beispiel das Spiel in Frankfurt, das lag eher an mir. Wir haben Spiel knapp in stuttgart verloren ähm, wo wo halt mehr in der luft lag ähm, wir haben auch in leverkusen echt eine gute erste halbzeit gespielt und so weiter also es war überall schon das hätte viel mehr sein können und und vielleicht waren wir ja nicht ähm, ehrgeizig oder nicht heiß genug drauf nochmal den nächsten Schritt zu machen. Und gleichzeitig haben wir immer nach diese schlechten Auswärtsspiele eine Reaktion dann auch in Heimspiel gezeigt. Ähm
0: ja, aber es ist natürlich, äh, Bo, das ist ja gerade das, was wir gesagt haben. Ja. Du hast ja eigentlich die Situation, dass du nach jedem Heimspiel ist es eigentlich mehr oder weniger gut gelaufen. Ja. Und das ist dann schwieriger als Trainer. Manchmal ist es leichter nach einer Niederlage das heißt, äh, besser zu, äh, auch was du sagst. Ja. Also ich habe das oft analysiert, bis zum geht nicht mehr. Und dann weißt du mehr, äh, was du verbessern kannst. Wenn du gewonnen hast, dann ist es immer schwieriger, den Jungs zu sagen, da jetzt müssen wir dieses, jetzt müssen wir das machen. Das ist oft so, dass es immer schlechter wird. Na. Aber gut, ja, aber ja, das so, es ist
2: so ein bisschen äh, die Herangehensweise, wie du sagst. Ja? Wenn ja. du sagst, ah, das warst du schlecht im letzten Spiel, du hast verloren, ja? du gehst halt im Spiel rein mit vielleicht ein bisschen anderer Schärfe. Ja? Du, ja. du willst die Dinge eher äh, aktiv beeinflussen, dass sie in deine Richtung läuft. Wo du nach Sieg, so habe ich das manchmal erfunden, ja. auf jeden Fall. Ja, ja, wir fahren jetzt dahin und wenn die Dinge halt in unsere Richtung läuft, dann echt geil, aber ähm, wir gucken erstmal, wie das Spiel so abläuft, weißt du, es ist auch keine Katastrophe, wenn wir jetzt nicht hier heute äh, gewinnen und das <lacht> ist natürlich, dann verlierst du immer. Ja, du, du musst versuchen äh, ähm, und das glaube ich auch, ist auch ein Schlüssel, warum Bayern immer da oben steht, klar haben die die besten Spieler, aber die sind halt in der Lage, immer diese Reihe zu finden. Das ist äh, ja, das
0: ist ja und ihr habt und für mich die die Anzahl der Gegentore, dass ich meine in den Heimspielen elf Spiele fünf Gegentore insgesamt äh, 24, äh, das ist halt oft die die Basis und das könnten andere Mannschaften auch. Gut, so, Ewald, jetzt muss ich dich geht...
1: einbremsen. Es tut mir leid, sonst kriegen wir einen Riesen Ärger mit der wunderbar charmanten Dame, die beim äh, FSV Mainz 05 äh, dafür zuständig du bist, ist. Dass, du bist fremd. Dass der bestimmt äh, dass der Boot bo, bo auch noch, dass,
0: ist, dass der, klar, bo, ich verstehe dass der auch noch anderen <lacht> zur
1: Verfügung steht am heutigen Tage. Ähm, Nein, das, ich wollt, nein, nein, ich, ich nein, wollte nein, es gerade sagen, es sind ungefähr noch 800 Themen auf dem Tisch. Äh, ja. Ich fand es spannend, dass wir das... Genau, ja. es war spannend, dass wir schon mal einen Teil 1 sozusagen heute beleuchtet haben, wo es eher darum ging, wie ist das jetzt eigentlich bis zu hier hin gekommen. Ja. Und dann müssen wir vielleicht nochmal in die Analyse gehen, was Trainingsarbeit betrifft. Wieso so wenig Gegentore und, 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 und. Wir wünschen dir erstmal viel Erfolg weiterhin auf deinem Weg, auch am Wochenende, beziehungsweise schon am Freitag gegen Leverkusen. Ich sag herzlichen Dank. Ich war hier heute eher so Gast bei einem Trainergespräch. Beim nächsten Mal wird das ein bisschen <lacht>
2: anders
0: werden. Ja, Ewald ich bedanke, ich bedanke mich
2: auch für diesen ersten Teil. Das, äh, wir machen weiter. Bo,
0: danke schön für dein Gespräch. Und nächstes Mal reden wir über den Klimawandel und warum in Dänemark sowieso alles besser ist. <lacht> ja,
2: genau. Sehr angenehm. Viel Erfolg. <lacht> Hoffentlich dann. Danke,
1: Bo, oh, bis dahin. Gut. Schönen ciao, ciao. Tag. Ciao, ciao. Ja,
0: tschüss, Bo. Ciao, ciao. Mann, Ewald, man muss
1: dann auch mal wissen, wann Feierabend ist.
0: Ne? Muss Hat man der dann Training mal jetzt, oder was? Ja, der, der,
1: das, sollte, das hätte man mal mit dir machen müssen. Das hätte man damals, als du Trainer... Ja, ich meine, wenn ich, Pauli ich mach mit doch kein dir Gespräch machen.
0: nach einer halben Stunde muss Schluss sein. Ja, ja. Wenn, wenn ich danach Training habe, dann geht das gar nicht. Ich weiß ja nicht, was jetzt da war. Nein, alles gut.
1: Also, das war äh, mal wieder ein bisschen anders, als sonst so ein Gespräch läuft. Also, das, was sich der normale Journalist aufgeschrieben hätte vorher, das kann man alles vergessen. Tuche, Klopp, Heinkes, Erwartungshaltung, ja, aber, Champions League, ja, aber, Europa League... Aber,
0: ja, aber es geht ja, es geht ja auch, genau darum geht es ja, äh, ja. Äh, Michael. Für mich in solchen Gesprächen geht es darum, den, den anderen Menschen kennenzulernen, wie er tickt. Und welche Werte für ihn wichtig sind, was er macht. Und das ist eigentlich klar geworden aus diesem Gespräch. Das meine ich damit. Ne? Und das war mir auch klar, dass das so funktioniert. Weil äh, wir hätten ja jetzt sagen können, ich habe es ja auch gesagt, du bist erst anderthalb Jahre äh, im Grunde genommen Cheftrainer einer äh, einer Seniorenmannschaft. Aber auch vorher mit den A-Jugend- und B-Jugendlichen, ja, seit 2016 ist er Trainer, äh, so äh, entweder hast du bestimmte Werte oder du hast sie eben nicht und der Bo lebt sie und dabei wird es sicherlich auch eine Rolle spielen vielleicht dass er aus Dänemark ist wo, wo die Uhren vielleicht muss jetzt nichts damit es ist glaube ich es ist glaube ich, die, es ist glaube
1: ich letztendlich die Mischung auch ne also ja. das ist glaube ich so ein bisschen da ist schon ein bisschen was dran ne? dass er schon auch auf der einen Seite schon sehr straight ist aber er ist, glaube ja. ich, auch wirklich ein Typ, der einfach an die Jungs auch rankommt irgendwie durch seine Art. Genau so, eine gestandene
0: Persönlichkeit, ruhig, aber klar gleichzeitig die richtigen Werte vertreten und äh, das aber auch mit Gefühl, also mit 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 Augenmaß, ne? Nicht äh, du, du sagst ja, wie, wie viele Einzelgespräche willst du führen? Äh, klar musst du Einzelgespräche führen, aber die kannst du nicht den ganzen Tag Einzelgespräche führen. Es kommt darauf an, was du vor der Mannschaft sagst. Es ja. kommt darauf an, wie du wie du während des Trainings agierst, wie du eingreifst, wo du eingreifst, wo du nicht eingreifst. So, das ist eine Arbeitsatmosphäre, die du letztlich herstellst. Naja, und, und das was und das was er
1: gesagt hat, also dass er gespürt hat meine erste Ansprache, die mache ich jetzt lieber nicht 20 Minuten, sondern 45 Sekunden. Das wiederum, denke ich, ist dann auch eine Erfahrung, die du eigentlich nur als Spieler haben kannst, die du genau nicht so. haben kannst, wenn du, ja. wenn du, wenn du äh, keine Ahnung, woher kommst und dein Programm von A bis Z jetzt mal durchgehen willst.
0: Genau so. Und dann kommt noch dazu, was er auch gesagt hat. Ähm, wenn ich meine Vorträge halte bei Unternehmen, bei Führungskräften äh, oder, oder vor, vor, vor Menschen, die eben äh, mit anderen Menschen zusammenarbeiten, kommt es immer darauf an, ob ein Mensch von seinen Werten her, von seinem Grundcharakter her dazu passt. Ähm, auch das musst du noch berücksichtigen. Du kannst, äh, du kannst nicht jeden verändern. Wenn einer mit 28, wie er sagt, mit 28 da auftaucht, ähm, dann macht es eher Sinn dass du guckst, ob er mit 28 reinpasst in dein Wertesystem. Mit 21, 22, 23 kannst du das eher noch formen. Ne? Auch das ist eine wichtige Erkenntnis. Das habe ich früher auch immer gedacht. Du kannst du kannst jeden Menschen naja, ich mein, dir, formen. Naja, ich meine,
1: guck dir alleine die Transfers an, die jetzt, die jetzt auch kontinuierlich spielen. Das ist Lee, das ist Stach. Das ist Wittner, ja. Das sind jetzt auch drei Spieler, die hätten, glaube ich, auch andere Bundesligisten sich holen können. Auch das ist, glaube ich, kein ja. Zufall, dass die dann auch so funktionieren, wie sie jetzt funktionieren.
0: Ja, ich glaube, dass das eine gute Mischung zwischen der Leistung ist und dem Charakter. Und dann kann so ein Projekt funktionieren. Und dann haben sie noch den, den Heidel wieder zurückgeholt und den Martin Schmidt. Ich meine, das ist natürlich eine geballte Management und Fußballkompetenz am Ende. Und dann kommt der Bo dazu mit seinen Vorstellungen. Also, das... Äh, das, das konnte ich, allen, ich, drucken, konnte das ich war weder auch ihn noch der Entfernung klar, ich, wenn du ihn reden hörst, wenn du siehst, wie er auftritt. Solche Leistungen, die kommen nicht von einer Mannschaft, wenn es da nicht intern richtig äh, richtig stimmt. Und trotzdem ist es nicht so einfach, wie wir es ja gerade gesagt haben. Ne? Ja. Wenn du wenn du immer zu Hause gut spielst, dann fährst du auswärts. Äh, diese Spannung immer aufrecht zu halten, ist nicht so einfach. Dazu braucht man dann auch nochmal eine gewisse individuelle Qualität manchmal. Ja. Nur über äh, Kämpfen und, und Rennen und, und äh, klappt es halt nicht. Aber gut. So, ich muss weiter. Äh,
1: ich muss weiter. Handball Morgen Champions League, dann Europa League, dann Serie A, dann Bundesliga. Ich habe zu tun, ich muss los.
0: Nächstes Mal sprechen wir wieder über den VAR, denn auch mit Freiburg <lacht> hat er ja damit zu tun gehabt. Ja. Ne? Er hat jetzt einen Punkt geholt in Freiburg, aber im Grunde genommen mit einem irregulären Tor. Ja, ist so. Ne? Hast du, ja, das war so. irregulär und ja. der Schiri hat sich entschuldigt hinterher, aber selbst mit VAR kann das passieren. Aber gut. Lassen wir es mal so im Raum stehen, die Playoffs sind vom Tisch, der VAR bleibt bestehen und Deutschland schickt weiter Bayern München in die Champions League, genau. alle anderen müssen sich hinten anstellen. Gucken wir mal was morgen, ja, genau. passiert. wir gucken mal, was in
1: der Champions League passiert ist. Darauf gehen wir ein in der nächsten Ausgabe in der nächsten Woche. Alle Voraussicht nach. Bis dahin, macht's gut. Ciao ciao.
0: Alles Gute, Leute. Tschüss.